0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unsere heutige Folge wurde live auf der K5 Future Retail Conference 2023 aufgenommen. Übrigens, alle Videomitschnitte der K5 Konferenz 2023 findet ihr auch unter club.k5.de im K5 Club. Ihr wollt bei der K5 Future Retail Conference 2024 live dabei sein? Dann sichert euch jetzt euer Ticket unter konferenz.k5.de, denn unser Ticketshop ist schon geöffnet. Wir freuen uns auf euch!
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern
0: präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der 16. Shop Usability Award steht vor der Tür. In 15 Kategorien werden auch dieses Jahr die besten Online-Shops im deutschsprachigen E-Commerce gekürt. Seit dem 10.07.2023 kannst du deinen Online-Shop für den Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6.500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen Online-Shop anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Die fünf besten Online-Shops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11.2023 folgt dann die große Gala in München und ihr erfahrt, ob ihr die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmt. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme.
2: So, wir reden über Sortimente. Jeder von euch hat viel ähm, Zeug bei sich in der Firma und darüber wollen wir mal reden und ich sortiere mir jetzt hier kurz mal meine Zettel, dass ich weiß, wo ich anfange. Ich fange nämlich an mit Stefanie. Ich weiß nicht, wer die Firma Sport Conrad kennt. Skifahrende kennen es vielleicht. Ein sehr, sag ich mal, spitz ausgerichtetes Outdoor- und Sportunternehmen im Süden Deutschlands. Und Stephanie, äh, mich würde mal interessieren, als erste Frage: Achso, ich muss ins Publikum gucken, ich darf dich nicht angucken. <lacht> ähm, bei der Sortimentsgestaltung, ähm, welche Einflussfaktoren spielen eigentlich da als sozusagen Multilabel-Retailer bei euch die wichtigsten Rolle sozusagen? Welche Faktoren gibt es da, die ihr berücksichtigt?
3: Also aus meiner Sicht sind es drei Faktoren und zwar einmal Positionierung, wo stehen wir als Unternehmen und welche Marken, welches Sortiment zahlt da drauf ein. Zum Zweiten ist es Kapazität, weil wir haben drei große Filialen und wir bestücken oder wir kaufen hauptsächlich für die Filialen ein und haben natürlich darüber hinaus noch unseren E-Commerce und der dritte Punkt, der mir unter den Fingernägeln sozusagen brennt, ist Impact. Wir als Händler haben eine große Verantwortung in Sachen äh, um, Unternehmerverantwortung. Und wenn man sich mal den Corporate-Camp-Footprint anschaut, dann können wir in allen Bereichen supergeil optimieren. Der größte Impact liegt aber einfach in der Ware, in den Purchased goods Ja,
2: und äh, kannst du mal kurz einen, einen äh, Eindruck geben, so welche Marken ihr so vertreibt bei euch? Vielleicht sind da so ein, zwei Sachen bei, die das Publikum kennt. Wir
3: haben ein Sortiment ungefähr von mit 350 Marken, Patagonia, VD, OrthoWorks. Wir merken auch, die Marken, die für Nachhaltigkeit stehen, die steigen
2: total im Umsatz. Ja, das ist interessant, war ja auch eine These von mir heute Morgen. Könnt ihr alle nochmal im Slido sagen, dass das stimmt <lacht> und wir recht geben? Wie gesagt, das ist ja relativ spitz. Und dann mal sozusagen den Switch zu Lena mit dem großen Z und O hinten sozusagen steht ja für das Warenhaus, wir haben alles. Du jetzt sozusagen im Fokus auf das Thema Designer und Luxury. Was ist da dann, wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch, ihr baut das Thema ja auf und welche Kriterien sind denn da für euch jetzt ausschlaggebend, um diese Sortimente zu gestalten?
4: Ja, ich glaube für uns, der, mit Abstand der wichtigste Punkt generell, was wir tun bei Zalando, ist Relevanz. Relevanz für den Kunden, da wir eine extrem große Kundschaft haben. 51 Millionen Kunden ist auch eine entsprechende Vielfalt sehr wichtig. Das heißt, wir positionieren uns deutlich weniger spitz, deutlich vielfältiger und auch deutlich diverser, generell auch etwas jünger auf als vielleicht unsere Mitstreiter in dem Segment. Wir konzentrieren uns auch relativ stark auf Diversität. Wir schauen nicht nur an, was sind etablierte Player im Markt, was sind Marken, die global relevant sind, sondern was ist auch lokal relevant, weil wir in 25 Märkten innerhalb Europas tätig sind, dadurch auch extrem ja, unterschiedliche Anforderungen, Interessen auch auf lokaler Ebene haben und als Plattform oder auch ein recht großer Player in der Industrie ist es für uns wahrscheinlich ja, mit am wichtigsten auch eine Plattform zu sein für neue Marken und auch neues Talent. Somit ist ein relativ starker Fokus für uns auch zu schauen, was ist neu im Markt, wie können wir da eine Plattform sein, um auch wirklich die, ja, die Marken von morgen auch mit zu unterstützen.
2: Ja, das ist ja schon ein gewisses Spannungsfeld hier auf den beiden Seiten. Und dann äh, vielleicht mal Dorit bei euch, ne? ähm, haben wir gerade geredet, ihr habt... Ich weiß, nicht 50.000 Parfums, 50.000 Skews bei Flaconie. Ein bisschen mehr. Noch. <lacht> ja. ähm, also riesen Bandbreite Und ähm, also von bis kannst du ja vielleicht noch mal gleich was zu sagen zu eurem Sortiment. Ne? Und wie managt ihr da eigentlich diesen Longtail, also dass Kunde und Kunden sich da noch zurechtfindet?
1: Ja, also bei uns ist ganz klar, Longtail ist Fluch und Segen. Also Longtail ist einfach Teil unseres Geschäfts. Wir haben uns jetzt mit diesem Jahr nochmal wirklich fokussiert und haben gesagt, wir werden keinen Marktplatz. Bei uns kriegst du äh, die Beauty-Produkte und eben auch nur die Beauty-Produkte. Wir wollen da einfach ein Spezialist sein, Experte in dem Gebiet. Das heißt, natürlich haben wir unterschiedliche Beauty-Kategorien. Unsere größte hast du gerade angesprochen, das ist weiterhin Fragrance, aber eben dann dekorative Kosmetik und Skincare. Wir haben uns ganz bewusst auch dagegen entschieden, das jetzt weiter auszubreiten, so dass du dann zukünftig dein Parfum neben der Kopfschmerztablette findest. Das wollen wir also definitiv nicht und setzen da also ganz klar unseren Schwerpunkt. Aber wir sind auch ein diverses Unternehmen. Wir wollen für unsere Kundinnen einfach auch die notwendige Relevanz haben. Wir wissen, eine Haut ist nicht wie die andere. Nicht jedem steht jeder Farbton. Und dementsprechend, um da auch wirklich relevant zu sein, brauchen wir das Longtail, also allein so eine Foundation kommt in der Regel in mindestens mal durchschnittlich zehn unterschiedlichen Farbtönen und äh, das müssen wir einfach auch mit abbilden und das tun wir auch und da sehen wir auch die Stärke eben drin, denn das kriegst du im offline brick and mortar kriegst du das ja so nicht hin.
2: Hm. Ähm, ich habe da gleich nochmal über Relevanz, habe ich ja heute Morgen auch noch was ähm, auf der Stage gesagt gehabt. Dazu komme ich später nochmal zum Thema Relevanz, weil es natürlich in meinem Kopf dann rattert, denke ich, oh, viel, viel, viel und relevant, ne? ist irgendwie ein Spannungsfeld. Mich würde aber noch ähm, eine Sache jetzt bei allen dreien mal interessieren, ist, ähm, wir haben ja sowohl im Sport, Outdoor, keine Frage, Fashion und auch Beauty immer Modetrends. Da poppt irgendwas auf. Das haben wir auch im Auto und im Sportbereich. Und, ähm, ne? und wir haben so zeitlose Klassiker, wo ich jetzt sage, wie das läuft immer durch. Das hat man keine Ahnung. Chanel Nummer 5 oder so. Keine Ahnung, das fällt dann immer jedem ein. Ja? Das ist ja sozusagen ein Spannungsfeld. Irgendwie, wie macht ihr das bei Sport? Konrad, geht ihr da mal so auf Modetrends? Oder jetzt kommt eine neue Sportart und da muss ich mein Sortiment irgendwie verändern? Wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld versus, wir müssen immer die Skitourenausrüstung da haben, weil das eigentlich unser Kernkunde ist? Also wir sind relativ quasi reglementiert. Wir
3: sind ein Händler im alpinen Raum mit alpinen Produkten. Das gibt schon mal viel vor. Alpiner Raum, das ist da, wo wir herkommen, wo wir groß geworden sind und alpine Produkte. Wir werden nie in, in Fußball oder Merchandising gehen. Und darüber hinaus schauen wir uns natürlich schon die ähm, Trends im Sportbereich an. Wir haben aber auch einfach im Einkauf auch Spezialisten, die die Sportarten machen. Und so haben wir dieses Jahr auch im Sommer ähm, neue Themen aufgenommen wie Gravel oder Light and Fast. Das sind so schnell Hiking-Geschichten, mhm. die jetzt gerade aufpoppen. Das nehmen wir mit auf. Aber was sich ansonsten tut,
2: Wassersport, sind wir relativ klein aufgestellt. Und da seid ihr dann auch relativ strikt. Und da, da ihr strikt, ja. Da seid ihr, da gehört ihr dann zu den Unternehmen, die konsequent weglassen. Ja, das ist ähm, interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, bei euch ist das dann eher anders. Okay, da ist dann ein Modetrend, da muss ich dann mal draufspringen Und da, geht das dann zu Lasten von Klassikern oder ist das on top?
4: Ähm, ich würde sagen, es ist eigentlich die, die größte Kunst des Einkaufs oder der Einkäufer ist natürlich ja. da, die richtige Balance zu finden. Ja, also du willst natürlich jederzeit deine zeitlosen Klassiker, deine... Investment Pieces, äh, die Wardrobe Staples, die willst du in deinem Sortiment haben und idealerweise auch mit guter Verfügbarkeit. Ähm, aber dennoch gerade bei uns, unsere Kundschaft, primär Gen Z, teilweise Millennials, sind Trends nicht wegzudenken, sind äh, alltäglich im Grunde fast wechselnd. Wir kommen nicht so dahinter her, wir werden aber definitiv stets versuchen, die wichtigsten Trends äh, auf lokaler, aber auch globaler Ebene abzulegen. Äh, oder darzustellen, dass in jedem Fall. Das Schöne natürlich an einer Plattform ist, dass wir relativ unreglementiert sind. Wir haben die Möglichkeiten, sehr viele darzustellen oder auch vorzustellen. Es wird aber schon dann teilweise eben Dinge priorisiert oder depriorisiert. Mhm. Aber wir versuchen schon, das Gesamtkonzept und Gesamtbild
2: abzuzeigen. Hast du einen Trend für Herbst, Winter? Gibt es da einen Trend? Äh,
4: ich habe es versucht, heute zu repräsentieren: äh, Minimalism. Aha.
2: Guck. Ist, äh, back to the roots sozusagen. Back to the roots, ja, all-time classics. Äh, ja. genau. Wie ist das bei euch so, Weil ich kann mir also ich weiß das nicht genau. Es gibt wahrscheinlich gibt es so Schminktrends?
1: Ja, durch jede Aha. Menge. Also okay. ich glaube, Schminke ist nur noch durch Haartrends und äh, Frisuren zu toppen. Ich glaube, wir sind da schon sehr weit äh, vorne. Also die Trendfarbe, bevor du mich im Anschluss fragst, für <lacht> Winter ist Berry oder jetzt für Berry. die Herbstsaison, ähm, das äh, ist die neue Trendfarbe. Und da gehen wir auch mit drauf. Also deine Frage war ja klar, wir haben ja. diese zeitlosen Klassiker und das sehen wir auch so ein bisschen mehr als Bedarfserfüllung, wo wir einfach sagen, es gibt Bedarfe im Markt, es gibt Leute, die schon Ewigkeiten, La Vies Belle oder eben das Chanel Nr. No. 5 haben und da freuen wir uns natürlich auch, wenn das dann in Zukunft bei uns gekauft wird. Ähm, und äh, da bieten wir das natürlich an und dann mhm. gehen wir sehr stark anlassbezogen ans äh, Sortiment ran, Anlass kann eben sein, dass es ein kommerzieller Anlass ist, also die Sets zu Weihnachten, Adventskalender, ähm, Sonnenpflegeprodukte jetzt um die
2: Konferenzauftritt
1: Jahrzehnte. Konferenzauftritt.
2: Konferenzauftritt. Ja, Nein, dabei. aber
1: also das ist schon, dass wir da natürlich mit zusammen mit Purchasing und Assortment durchgehen und eben auch mit unseren äh, Lieferanten und schauen, was sind die kommerziellen Anlässe wie Muttertag oder so in dem Jahr, wo wir dann auch ganz gezielt äh, anlassbezogen einlisten. Also Stichwort äh, da die Sets. Mhm. Was wir aber auch machen, und da sind wir wieder bei dem Punkt von gerade Relevanz, ähm, ich meine Social Media und die Beeinflussung durch die Social-Kanäle und was da gerade in ist und was hypt und was besonders schön glatt und lockig macht, kommt ja eben auch sehr stark dadurch. Und äh, dieses äh, TikTok-Made-me-buy-it äh, made ist bei uns nicht nur eine Kampagne, sondern wird dann auch im äh, Sortiment entwickelt entsprechend gespiegelt, dass wir solche Dinge dann auch äh, im Produktsortiment auffinden und dass du dann nicht von TikTok oder von Insta ins Leere läufst, sondern direkt zu uns kommst.
2: Also wie äh, bei so einer Sortimentsgestaltung, ne? da bleiben, ich bleib noch mal ganz kurz bei dir, Dorit, das ist äh, interessant, dass, was ich höre, ist dann von Social-Media-Einfluss ne? mhm. und nehmt ihr da irgendwie strukturiert Kundenfeedback oder weil du sagst, so Bedarfe im Markt und alle reden von Relevanz, also wie identifiziert dann eigentlich die Relevanz für mein Sortiment. Alle wollen jetzt Berry-Lichtschatten, heißt das, glaube ich. So, wie komme ich denn da drauf? Weil ich meine, bei euch ist es vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, wenn ich mit Preorder und so dann hantiere, weil ich jetzt ja nächstes Jahr plane. Aber wie macht ihr das bei Flaconi?
1: Also viele von den Trends, dank unserer guten Lieferantenbeziehungen, unserer guten Partnerschaften, ist das ja, was man schon im Voraus weiß. Also die Trends fallen ja da nicht ganz vom Himmel, mhm. sodass wir uns gerade auf diese Farbschwerpunkte durchaus auch wie in der Modebranche kann man sich ja mit einem gewissen Vorlauf einstellen und dann wird es entsprechend eingelistet. Bei diesen schnelllebigeren Sachen, es ist nicht direkt Kundenfeedback. Wir gucken uns halt eher an, wonach wird gesucht. Also ganz klar auch einfach mal gucken, wonach wird gegoogelt in mhm. dem Sinne. Ähm, aber auch, welche Produkte... Oder eben auch Wirkstoffe, ja, also dieses CBD, ähm, was so sein Hype erfährt oder, oder Retinol oder solche Sachen, dass wir da dann auch sehr gezielt ähm, mit Marken in Kontakt gehen, sei es ein oder ein Gitti oder so, die eben für solche Produkte auch stehen und dann gucken, dass man auch da in eine Partnerschaft kommt. Mhm.
2: Und wie ist das bei euch, Lena? Weil also in der Fashion-Industrie sind wir mit Vorlauf unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob es bei Designern und Luxury auch so ist. Und wie identifiziert ihr das, worauf ihr euch dann fokussiert und Relevanz erzeugt im Spring, Summer 25? Keine Ahnung, was ihr jetzt plant. Ja. 24? Ja. Ähm,
4: ja, ähnlich wie tatsächlich auch bei äh, dir ist es so, dass wir einen Großteil unserer Trends auch mit einem gewissen Vorlauf auch schon sehen auf den Run-Ratios. Also viel, viel der Trends beginnt tatsächlich mit den Luxusmarken, äh, zumindest bei uns im Segment. Somit sind unsere Einkäufer, wenn sie in den Fashion Weeks unterwegs sind, kriegen sie natürlich dann auch relativ schnell mit. Was sehen wir? Was sehen wir vermehrt? Welche Farben, welche Silhouetten, welche Materialien? Was sind die Nischen, die besonders stark vertreten sind? Oder auch welche Trendsegmente? Somit eigentlich schon ein erster Eindruck, eine erste Planung möglich ist. Natürlich darauf basierend, wir sind eine digitale Plattform. Somit haben wir auch relativ viele Kundeneindrücke, Kundeneinsichten. Das heißt, auch ähnlich wie du genannt hattest, Search ist ein sehr großes Thema. Wir sehen ganz genau, was die Kunden vermehrt suchen ähm, in unserer Searchbar ähm, oder auch generell in unserem Katalog, so dem, dass wir da noch auch ähm, und natürlich auch noch gekoppelt tatsächlich mit Social Media, wo es tagtäglich ja auch noch äh, kommentiert wird und auch geteilt wird, ähm, filtern wir dann relativ schnell und relativ klar raus, worauf sollte der Fokus liegen in der jeweiligen nächsten
2: Saison? Ist das bei euch, Stefanie, auch ein Thema, dass ihr sagt, wir sehen ähm, upcoming Sportarten oder anhand des Wandels des alpinen Raums müssen wir uns irgendwie umorientieren? Wie geht ihr sozusagen mit Zukunftsplanung für Sortimente um? Also zum einen gehen wir auch über Messen und äh, haben auch ein Gespür
3: dafür, welche Sportarten entwickeln sich wie weiter. Zum Beispiel eben aus dem Bikesport hat sich jetzt die letzten Jahre das Gravelbiken rauskristallisiert. Äh, Dann kommt das Backpacking dazu, also dass man mehrere Tage mit verschiedenen Taschen am Bike loszieht. Bei Fast and Light das ist das schnelle auf dem berg gehen ist es das Gleiche. Und äh, so lassen wir das einfließen. Genauso aber auch setzen wir einen bestimmten Fokus. Wir waren früher sehr oder sind immer noch sehr stark im Bereich Ski und ja. ähm, Skitour. Mittlerweile setzen wir ganz stark auf Langlauf, einfach um auch den Breitensport mehr abzugreifen. Und ja, wenn der Schnee nicht mehr so da ist, müssen wir uns auch umstellen, weil wir 60 Prozent mit Wintersport an Umsatz erwirtschaften. Deswegen werden wir dann oder also setzen wir weiterhin auch im Winter auf Bike, auf ähm, Winterrunning auf
2: an sich ähm, Sommer- und herbst -Winter Themen ja das, ja, das ist ein schwieriges Thema, da könnten wir echt irgendwie eine Stunde drüber reden, ähm, was da alles passiert. Die, ich habe noch mal, also bei euch verstehe ich das Thema Relevanz. Ne? Das war heute Morgen, war das ja eine These von mir, äh, die Aussage oder Anker gegenüber Kunden, dass Kunden und Kundinnen wissen, dort finde ich, das und das, das ist meine erste Anlaufstelle. Wenn ich eine Skitourenausrüstung suche, gehe ich zum sportkonrad Das ist halt sehr bedarfsorientiert. Ja. Genau, das ist bedarfsorientiert. Wie bei euch ist es dann Inspiration oder wie das Sortiment? Weil, wo ihr habt ja beide davon gesprochen. Also, feel free to answer first. Ja, Relevanz, Relevanz. Aber da habe ich dann rausgehört. Relevanz über, ja, bei uns findest du alles. Ist das so? Äh, ich
4: würde nicht sagen, bei uns findest du alles. Bei uns ist zumindest das Bestreben danach, dass du alles findest, was relevant für dich ist. Also im Umkehrschluss, äh, wir wollen ein Flawless Assortment, kein Unlimited, ja? jetzt mal Aha, kurz aufs Englische überzugehen. Ja. Mhm.
2: Ähm,
4: was heißt das? Das heißt, dass wir dadurch, dass wir natürlich extrem ja weit verbreitet sind, 25 Märkte, ähm, across vier Generationen Kundschaft haben, ähm, musst du natürlich dann auch entsprechend relativ breit aufgestellt sein. Ähm, für uns ist das aber eigentlich eher ein positiver Aspekt. Wir gehen eher darauf zu sagen, wir wollen natürlich auch Qualität anstatt nur Quantität und wir wollen Relevanz anstatt nur Masse. Aber wie schaffen wir das? ist im Grunde mehr personalisierte, mehr kuratierte Destination innerhalb der Plattform zu schaffen. Aha. Das heißt, wenn du ein Sportkunde bist, hast du eine Destination, wo du eine kuratierte Sportkollektion äh, äh, findest. Wenn du Designer gerne kaufen möchtest, dann kommst du zu der Designer-Destination und hast im Grunde ein, ein anderes Kauferlebnis. Und so gestaltet sich das im Grunde, man könnte sagen, digitales Department Store, wo wir mehr dedizierte, mehr Tailored Experiences haben für die Kunden mit entsprechenden ja, Vorstellungen und aber auch einfach Erwartungen an unsere Plattform. Wenn du kommst, wir haben zwei Kundschaften tatsächlich. Also manche, wie du sagtest, wollen sich inspirieren lassen. Und da ist es dann auch nicht so das Thema. Wir haben viele Möglichkeiten, den Kunden abzuholen. Wir haben... Influencer, mit denen wir arbeiten, also im Grunde Shop the Look, wo es verschiedene Influencer mit verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen Stilistiken gibt, wo sie sich inspirieren lassen können. Wir arbeiten mit High Nobility an Stories, wo wir im Grunde Content mal, etwas spannender gestaltet auch präsentieren. Und du hast im Grunde natürlich auch dann deine gewissen Kategoriedestinationen. Und es gibt aber auch die Kundschaft, die relativ stark oder ganz genau weiß, was sie haben möchte und demnach auch direkt über den Katalog, vermeintlich zumindest optimiert, auch direkt findet, was er hat. Auch wenn es ein großer, Baum, äh, großer Wald ist, findet ja. er dann den Baum
2: recht flott. Also ihr äh, sozusagen kuratiert weniger hart am Artikelstück, als dass ihr mehr sozusagen in dem digitalen Touchpoint dann kuratiert. Dorit, äh, du nix, das macht ihr bei Flaconi dann ähnlich? Genau, ja. also
1: plus eins, würde ich jetzt sagen, also ja. dieses äh, Shop the Look ergänzen wir noch mit äh, Shop the Routine, also das ist gerade im Bereich Skincare, ja. dass du halt alles von abschminken bis pflegen, bis Ampulle ähm, und, und gucken, dass wir also da so Routinen und Abläufe den äh, Kunden äh, nahebringen. bringen. Das sind auch so unsere Kurationsvehikel äh, und das funktioniert in der Tat dann direkt im Shop auf der Seite. Mhm.
2: Ist Inspiration bei euch ein Thema, Steffi? Inspiration von uns oder Inspiration? Nee, Inspiration von Kunden? so von Kunde oder ist es eher so, ich die bedarfsorientierte, äh, weiß ziemlich genau, du bist mein Anker für Skitourenausrüstung? Ausrüstung? Nee, wir gehen schon sehr viel über Inspiration. Mhm. Wir haben unsere eigenen
3: Shootings, wir hatten tatsächlich bis zum Sommer diesen Jahres einen Katalog, der eigentlich auch als Sportbibel noch geblieben ist. Den haben wir jetzt eingestellt Sportbibel, und ne? switchen auf ein kuratiertes, Content-getriebenes ähm, Magazin, ja. das wir dann ab Winter rausbringen werden. Aber da geht es absolut auch um uns Inspiration.
2: Ja, also Inspiration für neue Produkte und, und oder neue Sportarten und damit neuen Bedarf kreieren ja. oder neue Nachfrage ja. kreieren bei der genau. Kundschaft. Ähm, ja. Das ist ja, also ähm, ein Spannungsfeld, auch äh, soll ich mal, Sortiment, Anker für mehrere Bedarfe oder mehrere Inspirationen versus das, was ja mein Fachthema ist, operativ, ne? irgendwer muss das ja hintenrum auch alles irgendwo einlagern finden, richtig versenden und so weiter. Habt ihr dann sozusagen in der kreativen Vielfalt des Gestalten von Sortimenten oft innerbetriebliche Konflikte äh, mit anderen Abteilungen auch mal oder läuft das immer sehr kuschelig und sagt kein Problem, die 50. Hose, natürlich. Wer möchte? Oder Lena, die Hose seid ihr ja. Die Hose bist du.
4: Ähm, ja, also ich würde sagen, generell, klar, ich meine, wie wahrscheinlich jedes Unternehmen haben wir gewisse Saisonalität äh, oder Saisonplanung, Finanzplanung, natürlich dadurch dann einhergehend auch operative Planung, ähm, aber größtenteils ist es eigentlich kein großes Thema, weil wir definitiv, sobald einmal der Finanzplan äh, finalisiert ist, ähm, uns auch ganz klar überlegen, was wird durch Wholesale gesteuert, was wird auch über unsere auch über so Plattform, also über Marketplace gesteuert. Ähm, somit dann auch die Logistik ähm, und das operative Geschäft sehr schnell weiß, was entsprechend eingeplant werden muss, wie die Kapazitäten stehen. Und natürlich geht das im Grunde, es ist eine, es ist eine recht enge Kollaboration. Es ist ja. ein, ein, ein Hand in Hand, würde ich sagen, bis zum Ende der Finalisierung der Planung. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir sehen, es ist mehr Bedarf als möglicherweise in unserer Logistikkapazität, ist eben das Plattformmodell, ich sag mal, die, die, die Lösung, weil wir dadurch natürlich dann auch sagen können, hey, ähm, wir haben die Möglichkeit, noch mehr Bedarf durch Marketplace, durch die Partner direkt an den Kunden auch entsprechend zu befriedigen.
2: Da habt ihr euch ja dagegen entschieden, hast du gesagt. Ne? Dorot, ihr macht ja nicht sozusagen, ihr habt das alles wunderbar selber in eurem Lager und müsst das alles verschicken. Gibt es da Konflikte manchmal?
1: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es bei uns immer kuschelig ist, <lacht> äh, aber bei uns ist es auf jeden Fall ambitioniert. Äh, und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es Konflikte gibt, denn ja. wir ähm, sind halt irgendwie glücklich oder in der glücklichen Lage. Wir haben komplett eigenes Lager und das ist auch im Griff. Das heißt, wir kriegen das durchgesteuert und auch mit Bestzeiten durchgesteuert. Was da nochmal wichtig ist, ist einfach die Datenlage und ja. die Automati der Automatisierungsgrad. Mhm. Ne? Also ich meine, klar, wenn du ähm, da alles mit einem kleinen Wägelchen machst und nichts angebunden ist, dann funktioniert es nicht, aber gerade auch mit äh, dem richtigen MDM-System und PIM-System ähm, und einer Datenaktualität und äh, auch äh, Qualität einfach in der Datenlage, würde ich sagen, ist das, Gibt es andere Konfliktpotenziale, <lacht> ja. aber nicht ja. immer an der Schnittstelle. Ja. Also das kriegen wir gut.
2: Ja. Ingrid. Äh, jetzt gleich im Anschluss reden wir über das Thema Operations auch nochmal, deswegen hier an der Stelle auch die Überleitung. Ich würde gerne nochmal ähm, das Publikum fragen, wenn ihr hier zugehört habt. Habt ihr Fragen an äh, die drei Damen hier? Jetzt könnt ihr... Das Loswerden, das macht immer, also die Frontalbeschallung finde ich ja immer schlimm. Also deswegen, ähm, auf geht's. Äh, möchte jemand eine Frage stellen vielleicht? Ist das Ding hier an? Nee. Na? Nicht nur konsumieren, sondern auch gestalten. Also ihr dürft alle mitmachen. Das ist keine Frage. Wer ist ein, wer ist ein Kunde? Bei, ja, sehr. Ich weiß nicht, geht das hier? Äh, jetzt, warte. Muss ich hier. Sie können doch. Super, ihr könnt mich hören. Also können wir. Ich denke auf jeden Fall. Hi zusammen, Elida von Google. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Trends, über Produkte gesprochen und aber auch ein bisschen über so soziale Medien und wie das verknüpft ist. Wie stark geht ihr da in die analytische Recherche, wie weit schaut ihr da im Voraus? Was sind die neuesten Influencer, die neuesten Kanäle, die aufkommen? Was sind dann die Beauty-Trends auf den Plattformen? Wie, wie versucht ihr innovativ zu bleiben? Und äh, ja, die, die Farbe ist ganz wichtig, aber schon vorausschauend. Wie geht ihr da vor? An alle gerne.
1: Also ich würde sagen, vorausschauen auf Social Media ist echt ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist einfach mit der Aktualität und der Agilität, die du haben musst, dass du es einfach umgesetzt wird. Ne? Also dass, wenn du siehst, dass wenn es hochkommt, dass du auch nicht erst mal einen Arbeitskreis bilden musst, der das irgendwie evaluiert und dann eben schaut, wie eine Lösung sein könnte, sondern dass du es siehst und dass du agil genug bist im Unternehmen, dann auch auf solche Trends aufzuspringen. Das Vorausschauende, glaube ich, geht wirklich nur von dem, was du auch sagtest, mit den Messen, Runway, beziehungsweise das, was die Lieferanten auch einfach für sich einplanen, weil fairerweise geben die ja einfach dann auch den Gros von dem, was im Markt ist, einfach vor und wir können dann daraus nochmal picken. Von daher Vorausschauen und Social Media, würde ich sagen, ist ein Widerspruch, sondern da musst du einfach als Unternehmen die Schnelligkeit haben, intern da einfach reagieren zu können. Ja, ich glaube, bei
4: uns, ähm, dadurch, dass wir auch lokale Market-Teams haben, ähm, sowie aber auch dedizierte Social-Media-Teams, ähm, ist das tatsächlich etwas, was tagtäglich investigiert wird. Also wirklich äh, daily, daily business, ähm, zu schauen, what's new, what's up and coming, ähm, welche Mikrotrends kommen, welche Mikroinfluencer. Also wir gucken auch nicht nur global, sondern wirklich auch lokal ein bisschen tiefer rein. Das ist der eine Aspekt, ähm, vorausschauend, wie du sagtest, würde ich auch plus eins sagen, es ist, ist schwierig, ähm, schnell zu reagieren, ist, glaube ich, da das A und O. Vielleicht auch ein gewisses Händchen zu entwickeln, ähm, das Gespür zu haben, wer wird noch groß. Ähm, ich glaube, das ist so die, die Kunst, die man äh, schaffen möchte. Ähm, der zweite Aspekt ist, wir schauen schon auch, wie können wir auch Trends oder Exklusives ähm, interessantes Assortment gestalten. Also wir arbeiten extrem stark, gerade in meinem Bereich, aber auch across Zalando, sehr stark mit unseren Partnern, egal aus welchem Segment tatsächlich, an exklusiven Produkten, an Produkten, die entweder auch irgendwie ein bisschen größeren Purpose erfüllen, sei es jetzt Diversität oder Inclusivity, Gender Fluid. Also es gibt viele Aspekte, wo wir wirklich reingehen, wo man sagt, wir erweitern die Größen oder wir, wir erstellen ein adaptives Sortiment. Das ist, die, das ist eigentlich das Schöne an unserer Größe, dass da auch viele Partner sehr offen für sind, das mit uns zu gestalten. Sei es eben spannende Fashion-Exclusives oder auch wirklich Assortments mit einem Purpose dahinter, die vielleicht andere kleinere Boutiquen nicht so umsetzen können mit Partnern. Und da versuchen wir zumindest gewissermaßen auch uns nochmal zu unterscheiden und ein Vorreiter zu sein. Aber
2: ich glaube, das ist so... Das sind so die zwei Aspekte. Ja. Spielt das bei euch auch eine Rolle? Guckt ihr so... Sportinfluencer? Nein, wir gucken
3: keinen Sport.
2: Wir machen Sport. <lacht> wir gucken keinen Sport, wir machen Sport, finde ich mega. Ja. Bei uns ist es tatsächlich also
3: sehr bedarfsorientiert. Wenn es Schnee gibt, dann werden die Skier bestellt. Gibt es keinen Schnee, bleiben die Skier liegen. Mhm. Der Mai ist prädestiniert fürs Radfahren. Ist der Mai schlecht, bleiben die Räder eben da. Worauf wir mehr und mehr Wert legen, ist einfach, welche Nachhaltigkeitsattribute erfüllen die Produkte, die wir im Sortiment haben. Und wie können wir das nicht nur hinten dran, quasi in der Kaufbereiche und über Filterwerte an die Kunden transportieren, sondern wie können wir das auch sukzessive in den Orderprozess mit implementieren, dass unser Einkauf
2: sich leichter tut, dann Fokus drauf zu legen. Mhm. Finde ich super. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Frage. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und ein bisschen Einblicke gegeben habt. Wir leiten über zum nächsten Panel. Ich weiß gar nicht, kommt jetzt so ein Einspieler oder sowas? Weiß ich jetzt nicht. Oder, ähm, ansonsten, danke an der Stelle. Wir sehen uns später beim Kaltgetränk. Ja? Applaus.